0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvordan endte du opp med det yrke du har? Valte du selv, eller ble det valgt for deg av noen som står deg nær? Det er nokke historier om tannlegger som egentlig ville bli bønder, legen som alltid har drømt om å snekkere, og juristen som egentlig ville bli journalist. Nå viser det seg at norske ungdommer er mer rasjonelle enn mange tror. Hva det kan bli er viktigere motivasjonsfaktor enn vad mor og far sier eller vad venner sier når de skal velge utdanning. Det viser ny forskning fra Universitetet Nord. Og nå er det få dager igjen til fristen for å søke sig inn på universiteter og høyskoler går ut, og mange lider valgets kvald. «Skal jeg følge hjertet? Skal jeg følge fornuften? Eller skal jeg følge mine foreldres velmente råd?» Ekohelg har snakket med flere om disse kvalene. To av dem har valt helt forskjellige yrker av helt forskjellige grunner. Wasim Saeed, hvorfor ble du lege?
2: Jeg ble lege simpelthen fordi det var det foreldrene mine ville at jeg skulle bli. Men da jeg søkte på medisinstudiet i 1996, så var det jo ikke for å tilfredsstille dem, men fordi det var det jeg virkelig ønsket. Så det de gjorde, det var jo at de bygde opp denne interessen i meg fra jeg var liten. Jeg fikk sånne bøker i biologi, og jeg fikk sånne lekestetoskop og sånt. Jeg ble jo indoktrinert til å bli doktor. Så, så de skapte jo interessen hos meg. Så derfor sier jeg at de valgte det for meg.
1: Hva jobber foreldrene dine selv med?
2: Faren min er pensjonist nå. Han er utdannet jurist fra Pakistan, men har jobbet som trikkefører her i Norge. Moren min hun har vært hjemmeværende.
1: Hvis du skulle valgt yrket selv, mm -hmm. helt fritt ut fra egne interesser og egne talenter, hadde du valgt noe annet?
2: Det er vanskelig å svare på, fordi som sagt så så er det ikke sånn at jeg valgte legeyrket for å glede mine, eller fordi det var det de ville da jeg søkte. Det var jo fordi at jeg var da blitt virkelig genuint interessert i det. Man kan jo alltid lure på hvor fri vilje man har, og hvor man får, hvor man får impulsen sine fra. Og jeg mener at jeg valgte av fri vilje, men den, den interessen var jo skapt av noen andre. Men, men jeg var interessert i det selv.
1: Har du noen gang tenkt på et annet yrke?
2: Nei, akkurat nå så er jeg veldig fornøyd med, med jobben min. Det er virkelig et fantastisk yrke, vil jeg si. Så jeg trives veldig godt med det. Og du nevnte jo dette med legen som alltid ville snekkere. Jeg liker også å snekkere, så det kan jeg gjøre selv om jeg lege.
1: Jonas Bals, du ble maler. Hvorfor det? Og da mener jeg maler, du malte hus og vegger.
0: Mm. Nei, det skyldes vel for skjønns tilfellighet for min del. Jeg var, selv om jeg... Jeg trivdes med mange av på skolen, så var jeg ganske grunnig skolelei. Da var jeg kommet et stykke ut i videregående og valt å droppe ut av skolen. Jeg tok et såkalt friår hvor jeg jobbet, og så kom jeg av en tilfeldighet over en annonse hvor det stod muligheten for å begynne rett til lære som maler. Så gjorde jeg det, og trivdes kjempegodt fra dagen.
1: Men du møtte noen hevede øynebryn?
0: Ja, i omgivelsene så gjorde jeg det, men ikke fra min egne foreldre. Men i omgivelsene så var det jo flere som spurte litt sånn forundret hvorfor skal du bli maler hvis man går til å lese bøker? Og synes jeg jo er en, en liksom lei reaksjon, fordi den sier noe om samfunnet vårt, og det syne vi egentlig har utviklet på den type kunskap, som ligger i det å kunne beherske et, et praktisk fag, eller et praktisk yrke. Så, så like mye som liksom hva man råder barna sine til, så er jeg også opptatt av hva man råder barna sine fra, og der synes jeg det er veldig synd at vi har kommet dit hen, og til og med folk som selv er bygningsarbeidere, nå fra råder barna sine å bli eh, håndverkere da.
1: Vi skal nå snakke litt om, om hva dere råder barn til, og hvilke råd barn får av foreldrene sine, og vilken påvirkning vi har. Vasim, du er altså lege, og du har fire barn. Og NRK har vært hjemme hos deg og snakket med barna dine, og spurt dem vad de tenkte å bli når de en dag ble store. Jeg har bli lege. 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 Är det tillfälligt att alla fyra de vill bli
2: lägger? <laughs> Nej, eh jag vet inte. Ehm jag det som att de ser en far som är fornöjd med sitt val i alla fall. Eh för det är inte så sånn att jag har i motsats till det föräldrarna mina gjort med mig så att jag har fortat barn mina vad de bör välja.
1: Med institut för pedagogik på Blinderen så har stipendiat Marianne Takvam Kint funnit ut att barn med invandrare föräldrar de sliter litt, for de føler at de må forklare hvorfor veldig mange av barn med innvandrer og foreldre velger nettopp prestigetunge utdannelser som medicin, som ljus, sivilingeniør, farmaci. Det er liksom ikke innenfor det å si at det er foreldrene som gjerne vil det. Og ifølge kind så reagerer både lærere og veiledningstjenester på den forklaringen, hvis man da er ærlig. Derfor sier de unge at når de velger som de gjør, så må de fintere finne på något annat. De måste se si något annat och då säger de att ja, nej, de har valt att bli jurist eller läkare för de har lysst eller för de brännande för faga eller för det alltid har varit upptattat anatomi. Känner du igen det sätt?
2: Ja, har ju alltid ikke, du, sagt det. Du, du har ju sagt du bara ja. Uh, ja. Men jag kan ju förstå det. Eh uh, mange av vi som har foreldre som innvandrer til Norge, vi kjenner jo til den virkeligheten som finnes i hjemlandene våre. Og når vi da får disse mulighetene her i Norge, så vil vi ikke, miste, ikke gå glipp av noe. Vi vil nå så langt som det er mulig å nå. Men det er jo liksom ikke så populært å si det, da, at du har valgt å bli advokat for å tjene penger, eller blitt lege for å tjene penger, og da må man, jeg også opplevd at da må man komme med de mer hva skal jeg si, politisk korrekte begrunnelsene, da, som at du er interessert i ljuset, eller at du er vil jobbe med mennesker.
0: Men jeg, tror det, ja, jeg tror det er alt mange Ungdommer i dag som ender opp med å ta såkalt høyere utdanning, noe som er i retning av mer teori fortsette på det skoleløpet de allerede kjenner, mens mer praktisk orienterte jobber oppleves som en så fremmed verden at man ikke velger det. Jeg husker jeg leste her for et par år siden om en ung man fra Oslo Vest som alltid hadde ønsket å bli tømrer. Det var liksom drømmen hans, og når han så skulle velge så fant han likevel valget enkelt, men valget falt da alt så på økonomifag. Fordi han følte at det bare ikke var aktuelt bli tømrer. Og han klarte det heldigvis fordi han hadde en venn som var tømrer å utdanne seg som voksenlærling senere. Men det at flere får den muligheten, det, det tror jeg vi har alltid har tjent på som samfunn og som individer.
1: Ragnhild By, du er karriereveileder og rådgiver ved høyskolen i Oslo og Akershus. Er det mange som har det som kameraten til Jonas Bals her?
3: Ja, jag känner igen den problemställningen. Jag tror att en del eh foreldre, de det tänker kanske inte att det är egentlig pressa eh barna sine, men så, men så kommer det fram då för exempel i många vägledningssamtal i veckan. Eh då kommer det av att till fram. Eh, jag kan ta et exempel av den en en, en sökare som potentiellt söker som vurdert ekonomiuppfanning. Og så begynte han om lærerutdanning ute i samtalen. Og så ble han plutselig veldig entusiastisk og så mer glad ut å rette seg opp. Og så påpekta det. Hva, hva tror du det han, at nå endret det veldig kroppsspråk? Uh, så ja, nei, gjorde det? Nei, det var han ikke klar over. Og så kom det jo litt frem at uh, i hans familie så var jo alle økonomer gjennom flere ledd. Og, og at det var en sånn stilltiende forventning om at... Uh, han skulle bli det. Så jeg tror han helt greide, som du nevnte i sted, Jonas, det å skille sine egne ønsker fra andres, altså det er ikke alltid like litt. Men, men vad
1: sier du at unge mennesker skal tenke på når de skal velge en karriär?
3: Mhm. Jeg tenker at det må starte med å kjenne seg selv, det er det aller viktigste. Ja, men de... hvis du er 19
1: år, du kjenner jo ikke deg selv.
3: Nei, kanskje ikke så, men, men det, det går i alle fall an å stille seg sånn spørsmål rundt lik, hvilke fag man liker og hvorfor man liker dem, eh, i hvilke roller man føler se trygg, eh, hva, man kan høre med venner, hvilke egenskaper de setter pris på hos person. Er det så gode til akkurat den og den tingen? Er det fordi de er teknisk, praktiske, sterke i kommunikasjon, eller fordi det er omsorgsfulle? Altså,
1: Kint, som har forskit og som har intervjuet eh, mange barn med foreldre med innvandrerbakgrunn, sier jo at som, som de er litt propp i systemet for en del av de. For de kommer til deg og forteller at ja, nei, jeg har tänkt å studere det og det, fordi det det sier eh, mor og far at det bør jeg gjøre, og jeg vet jo helt og så sier du, nej nå må du tenke, vad er det du egner deg til? Hva du lyst til å gjøre? Er det det du sier?
3: Akkurat den problemstillingen har jeg, ikke, har jeg ikke opplevd, men jeg har opplevd at studenter som allerede går hos oss på høyskolen har følt at de, gikk, at de, ikke, at de ikke gikk så bra, da, nettopp fordi de ikke var så teoretisk sterke, men hadde en familie hvor, hvor de ønsket at de skulle ta høyere utdanning. Og det tenker jeg det det blir veldig trist, for de har det dårlig på studier og de, de får det dårlig, og de får heller ikke noe gode jobb, og de greier ikke å bevare motivasjon. Så jeg tenker at det er utrolig viktig at folk får uh, bruke kompetansen sin til noe de mestre. Skiller barn av
1: foreldre, eller etnisk norske foreldres valg sig fra barn av foreldre
3: som er innvandrere? Altså det jeg i alle fall ser på, på høyskolen, det at det er en overrepresentasjon av av studenter fra, med en annen kulturbakund, for eksempel på farmaci og ingeniør. Det hadde jeg ingen tvil om. Og så kunne vi ønske oss flere på, på studier som for eksempel ja, altså journalistikk. For eksempel. Jeg tenker at det er viktig for journalistikken, at det kommer flere stemmer inn.
1: Til slutt til alle tre, vi kan jo starte med dig Jonas Balse. Er foreldre barns beste veiledere når det gjelder yrkesvalg?
0: Nei, det er det nok ofte ikke. Det, jeg tror det er viktig å kanskje søke litt breier ut hvis man lurer litt på hva slags utdanningsvalg man skal ta, enn å bare spørre egne foreldre. Det,
1: ja. Men er det ikke foreldre som kjenner barna sine best? Det er ingen som kjenner sønnen din så godt, eller de andre to barna som du gjør?
0: Nej, det kan du se, si, men uh, jeg tror nok man uh, bærer i seg mange hemmeligheter allikevel som ikke nødvendigvis foreldre ser. Og mange interesser som mange foreldre kanskje aldri har fanget opp at barna har.
1: Ja, Ragnhild, hva mener du er foreldrebarnas viktigste veileder når det gjelder valg og yrke?
3: Ja, det tror jeg kan være litt begge delen. Noen foreldre er sikkert veldig gode på å lytte og stille spørsmål og være åpen for det, det som kommer tilbake, mens andra har nok mer, nok mer på sin egen sitt eget huvud när det sin
1: egen dröm de aldrig fullt ja, realiserat.
3: Ja. så jag tror det kan vara lite bådvagt men jeg er helt ändå är det Jonas säger att man måste gå brett ut och få information och prata med någon som är helt oavhängig och prata med vänner och ja, inte låta sig så lätt farga av alla meningar som folk har för det har ju folk.
1: Jag vad med vad menar du är föräldrar barns bästa vägledare?
2: Beste veiledere er de jo nok ikke, men jeg tror det kan være en grunn til å lytte til foreldrene også, de vil jo det tross allt godt, de vil det beste for det, men helt klart enig med de to andre her at man må også tenke på sin egne interesser og se litt hva som er der ute og hva andre gjør og så høre litt på alle tror jeg.
1: Men men hva er det viktigste? Altså, nå er det mange som sitter akkurat og sliter med det, de skal fylle ut skjema for å søke seg inn på skole for å fortsette med noe etter at de da kanskje er ferdige med videregående eller har hatt seg et fri år. Hva bør de tenke på når de skal velge en utdannelse?
2: Jeg tror at de bør tenke på hva de har lyst til å gjøre, hva de har lyst til å bruke livet til. Men det kan høres litt kynisk ut, men jeg tror ikke det er så veldig dumt å tenke litt taktisk også. Tenke litt over hvordan fremtiden kommer til å være, hva som kommer til å være viktig, hvordan jeg kan få det livet jeg ønsker. Så en blanding av idealisme og taktikk, tror jeg.
1: Ja, Jonas Bals, du har så altså, er jo nå hverken maler eller tillitsvalgt i bygningsarbeiderforbundet, for du er jo rådgiver for Jonas Gahr Støre på Stortinget. Og hvis noen da drømmer om å få en jobb som den du har, for den høres jo ganske spennende ut, hvordan skal de da tenke når de skal søke seg videre etter videregående?
0: Altså, hvis de vil ende opp med å gjøre noe de brenner for, så må de jo søke seg til ting som engasjerer dem. Og gjerne engasjere seg også utover det som man har av jobb eller utdanning. Jeg tror i hvert fall det er, øh, det er viktig, for å, hvis man har interesser i den retningen som politik eller fagbevegelse, den type engasjement. Det ja, får du
1: har bare fulgt lystene dine, så har du havnet der du er. Ja. Du har ikke tänkt strategisk.
0: Jeg vil si at har ikke et strategisk bein i kroppen når det gjelder egen karriere.
1: Bør man har et strategiske bein i kroppen når en tenker karriere, Ragnhild By?
3: Altså, arbeidsmarkedet er jo hele tiden en endring, og en utdanning tar jo ofte tre til fem år, så, så ting kan jo se veldig annerledes ut når man kommer ut på andre, andre siden av, av studiet. Men jeg tenker jo at man bør absolut se allt på arbetsmarknaden och och hur framtidsutsikterna är. Men en annan ting det är ju om fem år så er det mange yrken som ikke finns än som som studenterna ska gå in i. Så det där med att det är att och lära, det är det allra viktigste. Det er, ja, at man får en sån grundkompetens när man tar högre utbildning, det är uppfattat.
1: Ja, och då då nickar tre runt bordet här så då tror jag vi lar du få, jeg får dig får det med att det är viktigt att göra det en ha lyst til å at det som i dag er veldig hipp, trenger ikke det om 3 år når du er ferdig eller fem år. Takk for at dere kom. Vasim Said, Jonas Bals og Ragnhild By. Du har hørt en podcast fra NRK P2.